0: Toda la información y el mejor análisis en gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Victoria de Masi tiene una entrevista.
1: Gracias, Mario. Bueno, vamos a retomar un poco el tema que contábamos cuando arrancaba el programa antes de introducir a nuestro entrevistado. Esto es una noticia de hace unos muy poquitos días y es una noticia importantísima. Australia, un país bastante conservador en estos términos, se convirtió en el primero en el mundo en usar silocibina. ...para tratar la depresión y el estrés postraumático. ¿Qué es la psilocibina? Bueno, es el principio activo de un hongo al que conocemos como hongo cucumelo, hongo mágico. En general es de uso recreativo. Eh, ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Es como la gran pregunta, porque la verdad que esto pasa en Australia y el hongo, digamos, ni su uso, ni su consumo, ni su comercialización están regulados en nuestro país. Bueno, la noticia es que el Estado, a través del CONICET, eh, becó a un médico clínico argentino, con él vamos a hablar, que va a investigar el uso de la psilocibina, en pacientes cuyo diagnóstico es eh, cáncer y que están atravesando un periodo de depresión o ansiedad a partir del de diagnóstico que recibieron. Estamos en comunicación telefónica entonces con Ain Stolkiner. Eh, soy Victoria de Ain. ¿Cómo estás?
0: Hola, Victoria. ¿Cómo
1: andas? Muy bien, yo. Muy bien. Bueno. Soy muy cuidadosa con tu apellido porque lo dije, No sé por qué el apellido de Ain me cuesta y lo doy vuelta un montón de veces. Sí, así sí, que sí. Pero lo dije bien, es Ain sí. Stolkinar. Sí, bueno. Sí. Ain, gracias por atendernos. Bueno, fuiste becado por el CONICET a través de un proyecto que presentaste eh, el año pasado y que fue aprobado en marzo. ¿Esto es así? Sí,
0: correcto.
1: Bien. bien. Y cuéntanos de qué se trata el proyecto.
0: Bueno, el proyecto... Se trata de seguir la línea de investigación que se está dando en Estados Unidos, en la Universidad de Johns Hopkins, que es una universidad muy importante de medicina, en el que ya en el 2016 publicaron un trabajo en el que a pacientes con un diagnóstico de cáncer que ponen en riesgo a la vida y que están sufriendo depresión y o ansiedad, la sociedad ese diagnóstico, a ellos los, los trataron con, con psilocibina, que es un alucinógeno que como dijiste vos, eh, viene, se, se encuentra naturalmente en muchas especies de hongos que crecen en todo el mundo y que usado de la forma correcta la silicilina puede inducir experiencias de alto significado espiritual que eh, pueden ser útiles para tratar depresión y ansiedad y ellos publicaron esto en 2016 encontraron que el 80% de los pacientes que estaban sufriendo depresión asociada al cáncer tenían mejoría en los síntomas y 60% eh, tenían remisión, es decir, se le volvía la normalidad de los síntomas, se le iba por completo, y que esta mejoría se mantenía en el, en el a lo largo de seis meses de seguimiento. Y lo que era muy interesante es que encontraron que lo que se asociaba a esta mejoría no era puramente el efecto de intensidad farmacológico de la silosina, sino el tipo de experiencia que se puede inducir, con la psilocibina, que como dije, es una experiencia de tipo espiritual, una experiencia de tipo mística, y que es esta experiencia lo que me dio los efectos terapéuticos. Entonces nosotros queremos seguir esa línea de investigación, propusimos un protocolo que apunta a seguir de cerca lo que hicieron ellos, pero tratando de mejorarlo aún más, uh -huh. mejorando posiblemente la, la, el porcentaje de pacientes que responden al tratamiento y disminuyendo los pequeños efectos adversos que se ven en algunos pacientes. Eh, la idea nuestra es combinar los protocolos que usaron ellos de, con psilocibina con retiros de meditación en silencio, de varios días. Y bueno, hay buenas razones para pensar que la meditación puede combinarse con la psilocibina para potenciar, para tener sinergia eh, y poder inducir aún más experiencias eh, espirituales que puedan ser terapéuticas
1: Para poner en dimensión la, la importancia de esta investigación te pido que nos cuentes cuáles son esas sensaciones físicas o, o emocionales que siente una persona que fue diagnosticada con cáncer
0: Bueno, la depresión es, es mental y es física como dijiste es, eh, la, las personas con depresión se sienten tristes la mayoría de los días, pierden la, la capacidad de sentir placer, tienen menos energía para hacer cosas, se sienten desganados, frecuentemente tienen problemas para dormir, para prestar atención, frecuentemente cambios en el apetito, eh, muchas veces se acompañan de problemas físicos, dolores o malestar físico, eh, y, y la ansiedad también es un un trastorno del ánimo en el que las personas se sienten agitadas, se sienten mal, eh, nerviosas, no pueden parar de preocuparse. Eh, entonces, los psicodélicos, la psilocibina lo que hace es eh, traer a la superficie estos problemas de forma que una persona es que está dispuesta a enfrentarlos con ecuanimidad, puede atravesar esa experiencia de esta forma, eh, encontrar cierta um, cierto alivio a esos síntomas. Lo, los problemas que tenemos y que no, no enfrentamos y no terminamos de entender, no los no podemos superar. Los psicodélicos, la palabra psicodélico quiere decir poner a manifiesto la mente. Entonces, al poner a manifiesto el, el funcionamiento de estos problemas, se pueden muchas veces resolver estos síntomas.
1: Bien, si sí, recién nos enganchás, estamos hablando con Ain Stolkiner, es médico clínico, ha ganado una beca por un proyecto de investigación, eh, seguimos en, en comunicación, en diálogo con él. Me parece que, que está bueno lo que estás haciendo, esto es una intervención personal barra profesional, porque siempre eh, atendemos o pensamos que hay que curar las enfermedades, pero nos cuesta un poco pensar cómo acompañar a esas personas que están atravesando un diagnóstico eh, que por ahí, digamos, es reversible, pero no en todos los casos. Eh, sí. La pregunta que sigue tiene que ver con una cuestión por inmoral. ¿Por qué las sustancias de origen natural tienen tanta resistencia? ¿Tienen controles tan estrictos? Porque la psilocibina en todo caso, es de un hongo que, que crece sin demasiado trabajo, ¿no?
0: Eh, bueno, la, la historia de por qué los psicodélicos... No todas las sustancias de origen natural tienen, tienen problemas para introducirse a la, a la medicina convencional. La mayoría de los fármacos que usamos son derivados de las plantas. Pero en particular los psicodélicos tienen una historia difícil en la, en la sociedad y en la medicina por circunstancias sociales y políticas, sobre todo que se dieron en los 60, un choque cultural en el que el bando perdedor eh, usaba psicodélicos y se empezaron a ver eh, a los psicodélicos como una herramienta de, 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 de este movimiento disruptivo eh, y se les asignó una categoría de riesgo que la verdad que no es muy, muy acorde a la realidad no, se los consideró que eran adictivos cuando en realidad se sabe que no son adictivos, no pueden producir adicción no, no producen muchos daños orgánicos físicos en el cuerpo, pero bueno, eh, se los considera muy peligrosos posiblemente por desconocimiento también desde esa época y después fue muy lento el, el reconsiderar eh, esa clasificación de las drogas y por eso hasta el día de hoy llegan eh, a estar clasificadas como drogas en la lista 1, como drogas peligrosas que no tienen potencial terapéutico cuando ya se sabe que no que no están así pero sí, como como decís vos aunque es, bueno, el hecho de que sea natural o sintético, el LSD es más bien sintético no, no cambia mucho hay muchas sustancias de origen natural que son muy peligrosas, muchas sustancias que de origen de laboratorio que, que no son muy peligrosas eh, tiene más que ver con la, la potencia, la peligrosidad con el tipo de uso que se le da, con la dosis que se toma, ese tipo de cosas.
1: Bien. Eh, el proyecto ya está aprobado. Eh, fue aprobado en marzo. Te pregunto si ya está en marcha.
0: Bueno, están en marcha algunos procesos y otros no. Eh, tenemos todavía alguna, algunos trámites que sortear con la importación de la sustancia de la silocibina porque, bueno, el hecho de que todavía es una droga que está altamente controlada, no solo en nuestro país, sino en los países que la producen, hace difícil pasarla por la aduana, importarla, lo hace caro también de, de producir, y, y bueno, esas, esas cosas llevan cierto tiempo, ¿no?, porque son, son trámites que no se han hecho antes en el país, entonces no hay mucha jurisprudencia no hay un formulario que ya esté hecho en que haya que llenar uh -huh. hay que empezar de cero para lo, para lo que se requiere mucha voluntad política y bueno en un momento en el que estamos cerca de las elecciones eh, quizás es un poquito más difícil pero um, así que eh, de, con, todavía no empezamos no está en marcha con los pacientes pero bueno si está en marcha el proceso de negociación de de los presupuestos, en dónde vamos a trabajar, eh, estamos eh, afinando aspectos sobre el protocolo, eh, estamos eh, escribiendo distintos eh, papers y reviews que están relacionados con este trabajo, nos estamos comunicando con eh, profesionales eh, en el exterior que podrían entrenar a los profesionales que van a trabajar con los pacientes aquí, eh, desde ese lado sí está en marcha.
1: Bueno, a ver si podemos ayudar un poco desde acá. A ver, ¿quién, ¿quién debería dar esos permisos para que vos pudieses obtener de manera absolutamente legal la sustancia para, para poder empezar con el ensayo clínico?
0: Bueno, eh, según la ley es legal trabajar con psilocidina para estudios clínicos siempre y cuando tengamos la aprobación del Ente Regulatorio de Salud Nacional según la regla reglamentación vigente, y bueno, ahora no está reglamentado eso, eh, como dije, eh, no es que no estén aceptadas las ruedas burocráticas, sino que más bien no existen, no están escritas en la ley. Eh, pero sería dependencia del Ministerio de Salud que eh, nos tendrían que dar un, un, un permiso especial para poder importarla. Eso es lo que nos están pidiendo los productores en Estados Unidos que nos van a enviar la droga. Eh, esa es una parte. Y después eh, también está el tema del presupuesto, porque primero nos iban a donar la droga, después nos dijeron mil dólares, y ahora son mil dólares para enviarnos para, para 100 pacientes. Ah, bueno. Así que, eh, bueno, eso también es un temita. Eh, pero bueno, desde el tema burocrático sería el, el Ministerio de, de Salud que nos tendría que dar ese, ese permito, el permiso nacional. Eh, nos comunicamos con el Ministerio de Salud de, de Ciudad y bueno, ellos son los que nos dijeron que probablemente no nos no van a poder ayudar hasta después de las elecciones. Pero eh, yo tengo confianza que seguramente en unos meses y seguramente el, el año que viene lo vamos a poder empezar a trabajar con pacientes.
1: Bien, ahí en la última para terminar. Eh... Hay, esto, digo, lo veo en Instagram y en algunas personas de, de mi entorno que tienen, eh, digamos, están tomando microdosis, por supuesto, sin control médico, sin indicación alguna. Hay emprendedores que cultivan el hongo y de alguna manera generan los goteritos o esas cápsulas con el honguito picado. Estoy dando instrucciones, pero bueno, es solamente para plantear la pregunta. Eh, por supuesto, vos, eh, lo aclaraste en tu cuenta de Instagram, no te dedicas a comercializar el hongo ni nada por el estilo, pero me gustaría que me cuente, digamos, ¿qué te parece esto de que las personas vayan un paso adelante del Estado y se automediquen de, de esa manera?
0: Bueno, el tema con la microdosis es que no hay evidencia muy clara, no hay mucha evidencia que avale el uso terapéutico de las microdosis de hongos. No se sabe si funciona. Hay varios estudios que muestran que no sirven de, o sea, para distintas cosas que la gente los toma en Silicon Valley, como para ser más creativos, concentrarse más, ese tipo de cosas. Hay varias publicaciones, incluso en el laboratorio en el que estoy trabajando yo, el de Enzo eh, que se han publicado y que muestran que, muestra que no, no funcionan para eso. Mm. Entonces, probablemente sean seguros, eh en el sentido de que si se, ya se sabe que las dosis altas, la macrodosis de hongos, no, no son dañinas en la mayoría de los casos, si, si la persona los toma de forma supervisada al menos, en un contexto clínico, pero seguramente las microdosis no, no, no sean un riesgo importante para la salud pública. Pero eh, no, no está el nivel de evidencia como para que yo pueda recomendarle a nadie que no haya tomado micro -dosis. Es un experimento que cada uno podrá elegir hacer por su propia cuenta.
1: Bien. Bueno, ahí te saludamos y te agradecemos mucho este tiempo que nos diste aquí en Gente de a pie. Eh,
0: un placer. Chao.
1: Bueno, Mario, eh, los hongos están de moda. Eh, uh -huh. Solamente un datito para cerrar, el 16 y 17 de septiembre se va a realizar la Expo Fungi. Uh -huh. Es la primera exposición sobre hongos que se hace en la Argentina. Además de que la gastronomía, la indumentaria y otros tipos de, de estudios están fijándose en este honguito, eh, incluso como decoración.
0: Uh -huh. ah. Interesante, mundos que desconozco.
1: Bueno, he visto que te traigo cosas nuevas.
0: ¿Cómo que eso Claro que sí. Gracias, Victoria, además.